0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Ökom-Podcasts. Am Mikrofon ist Manuel Schneider. Wir hören heute den zweiten Teil eines Essays des bekannten Physikers Harald Lesch, in dem er ein Krisenpanoptikum aufzeigt. Energie, Ressourcen, Klima, Biodiversität, was als vielgestaltige Naturkrise daherkommt, ist in Wirklichkeit eine Menschheitskrise, im doppelten Sinne. Sie betrifft uns und wir sind ihre Verursacher. Harald Lech spricht daher auch von einem Panoptikum der menschlichen Gedankenlosigkeit. Eine Gedankenlosigkeit, die dennoch einer gewissen Logik folgt, einer ökonomisch geprägten Logik, die meint, umstandslos Zeit mit Geld verrechnen zu können und so menschliches Handeln dem Diktat der Beschleunigung unterwirft. Eine Bewirtschaftung von Zeit, gemäß dem Motto Time is Money, die Beschleunigung in der Regel durch beschleunigte Zerstörung von Natur erkauft. Ein Umgang mit Zeit, der sich am Ende selbstzerstörisch immer auch gegen die Natur richtet, die wir selbst sind. Klimakrise, Artensterben, Burnout, alles eine Frage der Zeit. So lautet denn auch die Leitfrage des Buches, das Harald Lech als Physiker zusammen mit den beiden Zeitforschern und Beratern Karl-Heinz und Jonas Geisler jüngst im Ökom Verlag veröffentlicht hat. Alles eine Frage der Zeit, warum die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommen. Dies der Titel des Buches, das inzwischen auch als Hörbuch erschienen ist. Ihm entnehmen wir das Eingangskapitel, in dem Harald Lech auf die vielfältigen Krisen der Gegenwart und darauf, wie sie zusammenhängen, eingeht. Im nun folgenden zweiten Teil dieses Essays stehen die Krise des Klimas und die der biologischen Vielfalt im Zentrum. Zwei Krisen, die auf fatale Weise ineinandergreifen. Der weltweite Klimawandel verläuft mittlerweile so schnell, dass die Natur kaum noch Gelegenheit hat, sich an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen, mit der Folge, dass die biologische Vielfalt weiter schwindet, die wir umgekehrt jedoch dringend benötigen, um den Folgen des Klimawandels besser begegnen zu können. Ein Teufelskreis, der uns immer deutlicher vor Augen führt, dass unsere Art zu wirtschaften keine Zukunft hat und dringend einer Korrektur bedarf. Die darf dann ausnahmsweise auch ganz rasch erfolgen, um nicht zu sagen, sie muss. Für diejenigen von Ihnen, die Harald Lech nicht kennen sollten, er ist Physiker, Naturphilosoph, Bestsellerautor und bekannter Fernsehmoderator, unter anderem für die Sendung Terra X und Lechs Kosmos. Er lehrt als Professor für Theoretische Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und als Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule München. Hören Sie nun den zweiten Teil des Essays Die Krisen der
1: Gegenwart von und mit. Die Krise des Klimas Kommen wir jetzt zum Elefanten in der Teufelsküche der Katastrophen, dem Klimawandel. Wobei, Wandel klingt so positiv. Erinnern Sie sich noch? Wandel durch Annäherung? Willy Brandt und Egon Bahr und die guten alten Zeiten der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Aber gerade damals wurde der Stoff in die Atmosphäre gepumpt, der uns heute die Erde heiß machen könnte, sie auf jeden Fall gerade global erwärmt. Damals, vor über 50 Jahren, hätten alle es wissen können und haben es vielleicht sogar gewusst, aber sie haben nichts getan, was uns heute helfen könnte. Das Klima und seine Folgen, das ist die Mutter aller Katastrophen, nicht für die Erde, aber für uns. Klima gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eine Erfindung der Statistik. Klima ist das über drei Jahrzehnte gemittelte Wetter. Wie kann eine statistische Größe in eine kritische, ja sogar katastrophale Lage geraten? Eine merkwürdige Situation, dass sich die ganze Welt inzwischen damit auseinandersetzt, wo das doch eigentlich nur ein statistischer Mittelwert ist. Fangen wir also mal vorne an. Am Anfang. Das Klima hat mit dem Wetter zu tun. Wetter ist das atmosphärische Geschehen über unseren Köpfen. Ob es regnet oder schneit, die Sonne scheint, der Wind nur weht oder gar stürmt, das ist das Wetter. Der Volksmund hat sich dafür Bauernregeln ausgedacht, die das Wetter schon einmal über Zeiträume länger als einen Tag beschreiben. Ist der Mai kühl und nass, füllt's dem Bauern Scheun und Fass. Aber auch Begriffe wie die Hundstage im Sommer zwischen Ende Juli und Ende August die Eisheiligen für die letzten Frostnächte im Frühjahr oder der Siebenschläfer am 27. Juni, der angeblich darüber entscheidet, wie das Wetter in den darauffolgenden sieben Wochen werden wird, bei all diesen Bezeichnungen werden traditionelle Erfahrungen der Landbevölkerung in Begriffen und Schlagworten zusammengefasst. Der Begriff »Klima« geht da viel weiter. Er bezeichnet das Wetter von Jahrzehnten und beschreibt damit die großräumigen Veränderungen von Wetterereignissen. Klima enthält die Schwankung des Wetters, die Langzeitperspektive. Und genau hier zeigen sich die für uns Menschen katastrophalen Anzeichen. Wir sind nämlich in unseren Klimazonen im Allgemeinen gut an das zwar mit Jahreszeiten wechselnde, aber ansonsten doch eher stabile Wetter angepasst. In Norwegen ist es normalerweise kühler als in Sizilien. In der Sahara regnet es normalerweise weniger als in Großbritannien. Und wenn es in Moskau 20 Grad hat, während es in Madrid schneit, dann kann man das nicht als normales europäisches Wetter bezeichnen. Die moderne Häufung von extremen Wetterereignissen wie monatelangen Dürren oder wochenlangen Regenfällen, häufigen Stürmen und starken Temperaturschwankungen innerhalb weniger Tage verweist darauf, dass die Luftströmungen im Austausch zwischen Atmosphäre, Flüssen, Meeren und Kontinenten aus den Fugen geraten zu sein scheinen. Die Gründe kennen wir inzwischen. Die Steigerung der Konzentration der Gase Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre haben zu einer globalen Erwärmung geführt. Die Temperatur der Erde wird zunächst von der Sonne bestimmt, ihre sichtbare Strahlung erwärmt die Erde. Ohne die Atmosphäre hätte unser Planet trotzdem nur eine Temperatur von ca. minus 18 Grad Celsius. Einige Moleküle in der Atmosphäre verfügen über die Eigenschaft, effizient die Wärmestrahlung der Erdoberfläche zu absorbieren und quasi als Wärmelampe sowohl in den Weltraum als auch zurück auf die Erdoberfläche zu strahlen. Erst durch diesen wärmenden Effekt der Atmosphäre erreicht die Erde im Durchschnitt plus 15 Grad Celsius. Ohne den menschlichen Einfluss auf die atmosphärische Zusammensetzung sind es vor allem der Wasserdampf und das auf natürlichem Wege auftretende Kohlendioxid, die für diese Erwärmung sorgen. Der weitaus größte Teil der Atmosphäre, zu 79% Prozent bestehend aus Stickstoff und zu knapp 21% Prozent aus Sauerstoff, hat mit diesem sogenannten Treibhauseffekt nichts zu tun, denn die Moleküle dieser Elemente absorbieren die Wärmestrahlung nicht. Nur... Die sehr kleinen Konzentrationen an treibhausaktiven Gasen sind also für die wärmende Wirkung der Atmosphäre verantwortlich. Leider erhöhen sich diese kleinen Konzentrationen aber stetig und zwar wegen dem, was wir auf der Erde so treiben. Der menschengemachte Anteil lässt sich heute eindeutig anhand von Kohlenstoffanalysen der Luft beweisen. Er stammt nämlich aus fossilen Ressourcen, also Kohle, Erdöl und Erdgas, die wir für unsere Mobilität, die Industrie, elektrischen Strom, Heizung und anderes seit über 200 Jahren in immer größerer Menge verwenden und verbrennen. Der Kohlenstoff in diesen Stoffen wurde vor vielen Millionen Jahren im Boden als Sediment abgelagert und enthält deshalb keinen radioaktiv zerfallenden Kohlenstoff der Sorte C14 mehr. C14 zerfällt mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren in Stickstoff. Nach zehn Halbwertszeiten ist davon fast nichts mehr enthalten. Nach einigen Millionen Jahren gar nichts mehr. Außerdem stammt der Kohlenstoff in den fossilen Ressourcen aus der Photosynthese von Pflanzen der Erdurzeit. Und die Photosynthese, also die Verwandlung von Sonnenlicht, Wasser und Kohlenstoff in Zuckermoleküle und Sauerstoff, bevorzugt das leichteste stabile Kohlenstoffisotop C12 anstelle des ebenfalls stabilen C13. Mit anderen Worten, aus den Analysen der Anteile der verschiedenen Kohlenstoffisotope lässt sich ohne jedes Wenn und Aber nachweisen, dass sich die Luftzusammensetzung seit Beginn der Industrialisierung durch die menschliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas drastisch geändert hat und zwar in Richtung deutlich erhöhter Kohlendioxidkonzentrationen. Damit hat sich die Treibhauswirkung der Atmosphäre natürlich verstärkt. Mehr Wärmelampenmoleküle ergeben mehr Wärme. Die katastrophale Perspektive dieser Entwicklung ergibt sich nun leider aus der Kombination des menschengemachten Einflusses auf das Klima und der Reaktionsnetzwerke der Natur. So finden wir heute praktisch alle Bereiche der Natur erheblich und nachhaltig durch die globale Erwärmung beeinflusst. In meist nicht mehr umkehrbaren Veränderungen, die für uns Menschen gar nicht gut aussehen. Ein paar Beispiele. Aufgrund erhöhter Luft- und Wassertemperaturen schrumpfen Eisflächen überall auf der Welt. Arktis und Antarktis sowie Gletscher auf Grönland im Himalaya, den Anden und den Alpen. Schrumpfende Eisflächen werden zu Wasser. Und dieses Wasser bedroht einerseits Küstenstädte, fehlt aber andererseits kommenden Generationen, die auf stetiges Trinkwasser aus Gletschern angewiesen sind. Dazu kommt ein Rückkopplungseffekt. Eis ist weiß, Wasser aber ist dunkel. Eis reflektiert Sonnenstrahlung, Wasser absorbiert Sonnenstrahlung. Geringere Reflektivität bei gleichzeitigem Anstieg der Energieabsorption erhöht die Temperatur weiter, was zu stärkere Eisschmelze führt, die dann die Temperatur weiter erhöht, und so weiter und so fort. Tendenz? Katastrophe. Der seit vielen Jahrtausenden durchgefrorene Permafrostboden in Sibirien, Nordamerika und Skandinavien taut bei höheren Temperaturen auf. Dabei tritt Methan aus der Erdoberfläche und steigt auf in die Atmosphäre. Methan hat zwar eine geringere Aufenthaltsdauer in der Atmosphäre als Kohlendioxid, ist aber ca. 25 Mal effektiver für den Treibhauseffekt. Mehr Methan in der Atmosphäre bedeutet also mehr Erwärmung, weil der Treibhauseffekt stärker wird. Höhere Temperaturen bedeuten mehr auftauende Permafrostböden, das bedeutet mehr Methan. Die globale Erwärmung erwärmt auch die Ozeane. Noch wird etwa 90% der Effekte der globalen Erwärmung durch die Ozeane gepuffert. Bei immer weiter ansteigenden Wassertemperaturen können die Ozeane allerdings immer weniger Kohlendioxid aufnehmen. Also wird es noch wärmer, was auch die Meere immer wärmer werden lässt. Das aufgelöste Kohlendioxid lässt übrigens die Meeresgewässer immer saurer werden was alle Lebewesen im Wasser mit Kalkschalen, unter anderem ökologische Netzwerke wie Korallenriffe, zerstört. Eine verheerende kleine Nebenwirkung. Neben diesen drei Phänomenen, Eisschmelze, Tauen des Permafrosts und Meereserwärmung, ließen sich noch etliche andere Prozesse beschreiben, die alle die gleiche Katastrophenstruktur besitzen. Immer beginnt es mit menschlichen Einflüssen und materiellen Einträgen in natürliche Kreisläufe. Diese natürlichen Prozessketten reagieren und verstärken die Manipulationen der Menschen zu immer stärkeren Effekten. Das Ganze muss, wenn es so weiterläuft, in einer Katastrophe enden. Im Endeffekt läuft unsere Number of Days Above Deadly Threshold, also die Anzahl der Tage über der tödlichen Grenze, langsam ab. In einer bahnbrechenden Untersuchung haben Wissenschaftler 2017 gezeigt, wie bei einem Weiter-wie-bisher-Szenario die Welt in den nächsten 50 bis 70 Jahren aussehen wird. Weite Teile des Planeten werden so warm werden, dass die Zahl der tödlichen Tage so stark anwächst, dass dort niemand mehr leben kann. Betroffen davon ist praktisch der gesamte Gürtel um den Äquator in einer Breite von je rund 2000 Kilometer nach Norden und Süden. Diese Szenarien orientieren sich an grundlegenden physikalischen Grenzen, für die Fähigkeit unseres Körpers, seine Temperatur durch Schwitzen bei ca. 37 Grad Celsius halten zu können. Diese sogenannte Kühlgrenztemperatur ist eine absolute Grenze, die von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängig ist. Ist es relativ trocken, so wie in Wüsten, dann kann die Lufttemperatur über 50 Grad sein, das kann man überstehen. Mit steigender Luftfeuchtigkeit wird die Transpiration durch Schwitzen allerdings immer schwieriger. Die Kühlgrenztemperatur sinkt bei 50% Luftfeuchtigkeit auf 35 Grad. Höhere Temperaturen sind für alle Menschen tödlich, aber bereits bei geringeren Temperaturen beginnt das Sterben. In 2003 sind in der Sommerhitze in Europa 70.000 Menschen mehr als normal verstorben, obwohl wir weit unter der Kühlgrenztemperatur lagen. Hier zeigen sich die sehr drastischen Konsequenzen der globalen Erwärmung am eigenen Leib der Menschheit. Wir werden diesen Sprung zur Heißzeit nicht aushalten. Die Klima- und Sozialforschung spricht schon längst von Kipppunkten, von Momenten ohne Wiederkehr. Wenn es uns nicht gelingt, uns von den Klippen des Scheiterns wieder zu entfernen, werden alle diese Mechanismen uns in den Abgrund eines völlig unberechenbaren Klimas stürzen. Dürren, Hungersnöte, Wasserknappheit, Kriege, alles, was das apokalyptische Herz begehrt. Die Krise des Lebens. War da noch was? Leider ja. Wir stehen längst mitten in einer weiteren Krise, die mindestens ebenso weitreichend und dramatisch ist wie die Klimakrise. Der drastische Rückgang der biologischen Vielfalt. Die Vielfalt des Lebens in allen seinen Formen schrumpft mit einem ungeheuren Tempo. Gehen wir auch hier erstmal einen Schritt zurück. Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, umfasst sowohl die Vielfalt an Arten als auch die genetische Vielfalt innerhalb der einzelnen Tier- und Pflanzenarten und zusätzlich die Vielfalt von Lebensräumen. Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und wirken aufeinander ein. Verschwinden Ökosysteme, geht auch die Artenvielfalt zurück. Gibt es innerhalb einer Art nicht genügend genetische Vielfalt, könnten ihre Mitglieder durch eine einzige Krankheit ausradiert werden. Stirbt eine Art, bricht im schlimmsten Fall ein komplettes Ökosystem zusammen, das auf sie angewiesen ist. Etwa, weil seine Mitglieder sich von dieser Art ernähren. Solange es besteht, macht dieses Netzwerk der biologischen Vielfalt die Erde zu einem einzigartigen, bewohnbaren Raum auch für die Menschheit. Es gibt keine konkreten Zahlen darüber, wie viele Arten auf unserer Erde wirklich existieren. Einem 2019 veröffentlichten UN-Bericht zufolge gibt es geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit, von denen allerdings etwa eine Million vom Aussterben bedroht sind. Experten sprechen bereits vom sechsten Massenaussterben der Geschichte. Frühere Aussterbeereignisse der Erdgeschichte, auch Faunenwechsel genannt, löschten zwischen 60 und 95 Prozent aller Arten aus. Es dauerte Millionen von Jahren, bis sich Ökosysteme von solchen Ereignissen erholen. Aber brauchen wir all diese Vielfalt überhaupt? Reichen uns nicht die paar Pflanzen und Tiere, die wir essen? Wir vergessen oft einige ganz grundlegende Tatsachen unseres Lebens. Die belebte Natur stellt nämlich das Fundament für Leben, wie wir es kennen, überhaupt erst bereit. Zunächst wären da die sogenannten Basisleistungen. Sie stellen die unterstützenden Prozesse in der Natur dar und bilden die Voraussetzung für alles andere. Diese umfasst unter anderem den Wasser- und Nährstoffkreislauf oder den Abbau organischer Substanzen durch Kleinstlebewesen und Mikroorganismen, die sogenannte Bodenbildung. Vor allem zählt die Photosynthese zu dieser Kategorie, wohl der bedeutendste biochemische Prozess der Erde. Durch ihn bilden nicht nur Pflanzen ihre Biomasse, die wiederum den meisten tierischen Lebewesen einschließlich des Menschen als Nahrungs- und Energiequelle dient. Bei der Photosynthese entsteht auch Sauerstoff, der erst die Entwicklung höherer Lebensformen auf der Erde ermöglicht hat. Darauf bauen dann andere essentielle Ökosystemleistungen auf, Bestäubende Insekten etwa sind für die Reproduktion von Pflanzen unerlässlich und sichern unsere Nahrungsmittelproduktion. Gesunde Wälder und Ozeane sind Kohlenstoffsenken, gesunde Ökosysteme an Ufern schützen uns vor Überschwemmungen usw. So so die Lebensgrundlagen gegenwärtiger und zukünftiger Generationen hängen daher direkt von einem guten Zustand der Ökosysteme ab. Werden Ökosysteme oder ihre Bestandteile nachhaltig geschädigt, geht damit auch eine Gefährdung der von der Natur bereitgestellten Ökosystemleistung einher. Biologische Vielfalt gilt darüber hinaus als Versicherung für die Herausforderungen der Zukunft. Je ausgeprägter die Vielfalt an Genen, Arten und Lebensräumen ist, desto besser kann sich die Natur an veränderte Lebensbedingungen anpassen. Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, dieses Anpassungspotenzial aufrechtzuerhalten. Da lebende Organismen in dynamischen Ökosystemen interagieren, kann das Verschwinden einer Art weitreichende Auswirkungen auf die Nahrungskette haben. Es ist unmöglich genau zu wissen, welche Folgen ein Massenaussterben für den Menschen hätte. Relativ klar benennen lassen sich allerdings die Hauptursachen für den Verlust der Biodiversität. Das sind zum einen die Landnutzungsänderungen, zum Beispiel Abholzung, intensive Monokulturen, Urbanisierung und die direkte Ausbeutung der Ressourcen etwa durch Jagd und Überfischung. Der Klimawandel mit seinem Anpassungsdruck und die daraus resultierende Veränderung der Arten und der Invasion von Fremdarten gehören ebenfalls dazu. Zudem sind Umweltverschmutzung zu Wasser, zu Lande und in der Luft durch giftige Abfälle aller Art und die intensive Nutzung von Pestiziden und Insektiziden Killer der biologischen Vielfalt. Mit anderen Worten, unsere Art zu leben, tötet Leben. Das ist keine Krise, das ist eine Katastrophe. Denn auch wir Menschen sind Lebewesen. Der drastische Rückgang der biologischen Vielfalt bedroht uns direkt. Das war für mich eine der, der allerwichtigsten oder allerbeeindruckendsten Nachrichten der letzten Jahre. Eine ganz einfache wissenschaftliche Untersuchung, die wirklich ganz, ganz einfach war. Man hat einfach ein paar Käfige aufgehängt und hat gezählt, wie viele Insekten äh, fangen sich in diesen Käfigen ein. Und dann hat man festgestellt, um es mit Reinhard zu sagen, es gibt keine Maikäfer mehr. Das war eine ganz einfache wissenschaftliche Methode, war also überhaupt nichts Abstraktes dran sondern man hat einfach gezählt, was ist noch da. Ich glaube, das muss man auch mal sagen, dass also vieles von dem, was wir in Klimaforschung oder auch in den Lebenswissenschaften so an Forschungsprojekten äh, haben, ist ja oft immer sehr abstrakt. Aber schlicht und ergreifend einfach nur Käfer zu zählen oder was da krabbelt und fliegt in der Luft und dann festzustellen, da ist kaum noch was. Um sich dann in die Öffentlichkeit zu wenden und zu sagen, da ist kaum noch was. Das ist manchmal und in diesem Fall offenbar das Allerallerbeste, um einem klarzumachen, was bedeutet es eigentlich, dass da was richtig, richtig schief läuft außerhalb unserer vier Wände. Da draußen in den Feldern und Wäldern, da passiert was. In Deutschland, in Europa, überall auf der Welt. Und da geht es nicht darum, dass schon Autofahrer immer wieder gesagt haben, komisch, in letzter Zeit habe ich überhaupt keinen Käfer mehr auf meiner Windschutzscheibe gehabt. Die haben das vielleicht gemerkt, aber sie haben es nicht wahrgenommen. Es ist genau dieser Punkt. Es ist genau diese Frage, wie gewinnen wir Achtsamkeit zurück für das, was so wichtig ist für uns, nämlich Natur als Grundlage dafür, dass wir auf diesem Planeten überhaupt leben können. Wenn diese Biodiversität weiterhin so verschwindet, wie wir das in den letzten Jahrzehnten leider Gottes hingekriegt haben, dann werden wir einfach auch verschwinden. Das muss man leider sagen. Sie sehen schon, dieses Buch beginnt nicht gut, also mit keinen guten Nachrichten. Und ich will Sie an dieser Stelle nur noch mal daran erinnern, es geht um die Zeit. Alles das, was ich bis jetzt vorgelesen habe, diese ganzen Krisen und Katastrophen, haben etwas damit zu tun, was wir vorher gemacht haben. Wir alle, in der Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten mit Natur und mit uns umgehen. Also das, was davor war, spielt eine wichtige Rolle für das jetzt bis jetzt haben wir nur Standpunkte, Inventuren gemacht. Was ist eigentlich der Fall? Das heißt, wir haben uns mit einer bestimmten Komponente von Zeit beschäftigt. Einem Teil von dem, wo wir sagen, das ist alles eine Frage der Zeit. Die Krise des Realismus. Ich sehe sie jetzt vor mir. Sie denken, was für ein Weltuntergangsszenario. So schlimm wird das doch nicht werden. Da gibt's doch Möglichkeiten. Vor allem technische Möglichkeiten sind wir doch mal Realisten. Der Markt, Innovationen, Technik und Forschung, das wird uns doch auch aus dieser Krise führen. Da liegt doch auch eine Chance der Neuerung, der Änderung, des Anfangs, der großen Transformation. Das sind doch Aussichten, gute Aussichten. Das sagt uns doch unsere Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten. Überall herrscht die Hoffnung auf die technische Lösung die große Hilfe, die auf der Wissenschaft begründet all unsere Probleme, Krisen und katastrophenartigen Entwicklungen auflöst. Wissenschaft und ihre Begleiterin die Technik entstammen in ihrer modernen Form der philosophischen Haltung des kritischen Rationalismus, der sich der Aufklärung verdankt. Der kritische Rationalismus besagt, mit Hilfe des eigenen Verstandes und der eigenen Vernunft sind die Probleme der Welt erkennbar, Erforschbar, berechenbar und damit kontrollierbar und natürlich ziel- und zweckgerichtet manipulierbar. Das ständige intensive und strengen Regeln folgende Wechselspiel von Experiment und Theorie mit seiner prognostischen Hypothesenstruktur ist der Grund für den überragenden Triumph der Technik als in Maschinen gegossene Wissenschaft. »Wir wissen, was wir tun«, ist die Devise. Ja, wir wissen es sogar sehr genau, denn ansonsten könnten wir die künstlichen Materialien, die Maschinen und Prozesskreisläufe, die uns in Energie-, Materie- und Umweltkrisen und Katastrophen geführt haben, gar nicht entwickeln, bauen und regulieren. Es ist ja gerade die unglaubliche Durchschlags- und Erklärungskraft der modernen Wissenschaften wie Physik, Chemie, Biologie, die in ihren technisch umgesetzten Formen genau zu dieser modernen Welt geführt hat. Die Physik, regelt die Energie- und Materiezufuhr, die Chemie macht die Metamorphosen der Materie in Kunststoffe möglich und die Biologie lässt heute Pflanzen und Tiere so wachsen, wie wir das wollen. Die Erfolge des rational begründeten Wissenschaftsbetriebes sind also der Grund für unsere Probleme. Aber Achtung, sie sind der Grund, nicht die Ursache. Die Ursachen für unsere Ressourcenengpässe, aus denen es keinen Ausgang gibt, der liegt in der leider nur unvollständigen Übersetzung der Erkenntnisse über die Natur. Denn Physik, Chemie und Biologie haben längst und immer wieder laut auf die planetaren Grenzen hingewiesen, haben die natürlichen Kreisläufe offengelegt, die ökologischen Konsequenzen zu Lande, zu Wasser und in der Luft der Öffentlichkeit präsentiert. Nur gehört haben diese Warnungen sehr wenige. Zu unserer Rationalität, die sich in Form von Wissenschaft als so kreativ und originell erweist, die selbst die Grenzen der Erkenntnis und des Kosmos thematisiert und untersucht, zu dieser Vernunftbegabung gehört aber eben auch deren Nutzung. Das epochale Unternehmen Wissenschaft wird weltweit genutzt für den Erwerb von Macht und Geld. Die Monetarisierung sämtlicher Dimensionen der uns empirisch zugänglichen Welt, Energie, Materie und Umwelt, aber eben auch Raum und Zeit – ist das große Problem des Rationalismus. Es wird deshalb nötig sein, die Zwiespältigkeit unseres Handelns und Erkennens wahrzunehmen und einzuhegen, aufmerksam zu untersuchen und, wenn es sein muss, auch normativ zu beschränken. Betrachtet man den Reigen der Krisen, dieses Panoptikum der menschlichen Gedankenlosigkeit einmal gesammelt, dann sticht ein gemeinsamer Nenner heraus – Immer ordnen wir Menschen hier natürliche Prozesse unserem eigenen Beschleunigungswahn unter. Die Rhythmen der Natur können diesem herrschenden Taktschlag nicht folgen. Der Planet kann sich nicht in derselben Geschwindigkeit regenerieren. Sind all diese Krisen also vielleicht letztendlich eine Frage der Zeit? Wir sollten uns anschauen, was es auf sich hat mit dieser Dimension, die sich unserer Beeinflussung schon immer entzogen hat und die auch heute, trotz all unserer Versuche, sie zu domestizieren, sie zu messen, zu verdichten, zu Geld zu machen und sogar zu sparen, einfach vergeht. Der Zeit. Sie haben vielleicht gerade an dem letzten Kapitelchen gemerkt, wie wichtig es sein wird, nicht nur einfach darauf zu warten, dass die Wissenschaft irgendwas tut und dass die Technologie irgendwas hervorbringt. Das ist gar nicht so der Punkt, sondern... Bei vielen dieser Krisen kommt es darauf an, was wir machen, also was wir, wie wir handeln. Offenbar ist die Informationssituation über die Krisen und Katastrophen auf unserem Planeten, die ist schon ziemlich gut. Wir wissen also richtig gut Bescheid über das, was der Fall ist und das, was getan werden müsste. Und dann ahnt man natürlich jetzt auch schon fast, welche Art von Wissenschaft ganz im Mittelpunkt stehen müsste, wenn wir jetzt weiterdenken nämlich Psychologie. Also wie verhält sich der Mensch und wie verhält er sich in Gruppen? Sozialpsychologie. Also das Subjekt wird jetzt auf einmal ganz wichtig werden. Was machen Subjekte mit ihrer Zeit? Was machen Personen mit ihrer Zeit? Wie ändert sich die Vorstellung von Zeit dieser Personen, der Gruppen, der Gesellschaften? So dass ich jetzt hier als Physiker am Anfang praktisch die Aufgabe hatte, den Hiob zu machen, also ich habe die schlechten Nachrichten jetzt überbracht. Und was als nächstes kommt? Dafür ist Karl-Heinz Geisler zuständig, wenn er fragt, so viele Krisen und keine Zeit, sie zu lösen. Das Kapitel 2, Zeit, Uhr und Krise.
0: Das war der ökon podcast heute mit dem zweiten Teil eines Essays von und mit Harald Lesch. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos, wie zum Beispiel das Manuskript zum Nachlesen, finden Sie in den Shownotes oder unter www.öcom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.